comme une porte de grange, Nicolas Carrel, c'est parti. Alors nous sommes à la grange de Dorigny, plus précisément dans ce qui lui sert de foyer. Nous sommes, enfin, il est midi, c'est le festival Fécule, mais c'est aussi le dernier mercredi du mois où nous recevons diverses performances. Et aujourd'hui, plutôt dans le classique contemporain, nous recevons l'Ensemble 55 avec le compositeur Daniel Eisler. Alors l'Ensemble 55, c'est un quatuor vocal de Florence Renaud, Dorothea Christ, il y a Célestine Colbert, Evelyne Inès Bill et Aurore Dumas. Et nous avons également euh, Daniel Eisler euh, autour de la table. Daniel Eisler, bonjour. Bonjour. Alors nous vous recevons pour euh, un midi euh, euh, pour euh, la grange autour des fragments de Sappho. Donc, euh, fragment de Sappho, Sappho étant la poétesse euh, grecque, est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur, euh, sur cette poétesse Enfin, qu'est-ce que vous reprenez de, de, de Sappho Voilà, alors je me suis intéressé à, à cette poétesse car euh, quand j'ai reçu une demande pour une pièce pour quatre voix féminines et harpe, je me suis dit que ça serait vraiment intéressant d'avoir euh, eh ben, une poétesse. Et la harpe, moi, ça me fait beaucoup penser à la musique de l'Antiquité. Alors, je suis allé tout d'abord regarder un tout petit peu dans cette, euh, cette voie-là. Et effectivement, j'ai tout de suite euh, vu qu'il y avait effectivement sa faux. Et j'ai regardé un tout petit peu ses poèmes et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Ils nous sont parvenus sous forme de, de fragments. Des fois, c'est une phrase ou même pas une phrase, des fragments de phrases. Et ça permettait... Pourtant, avec très peu de choses, de suggérer énormément de choses. Et après, mon travail, c'était de sélectionner quelques-uns de ces fragments dans l'idée de, de faire un ensemble et de faire quelque chose qui, qui puisse tenir ensemble. Qu Il y a combien de, de fragments environ C'est les fragments du, du papyrus d'Oxyrinque, je crois. Et, et ce qu'il y en a vous avez fait le choix parmi combien de, de fragments différents Alors, je ne me souviens plus exactement le nombre de fragments euh, dans, les, dans lesquels j'ai choisi les dix fragments qui, que j'ai retenus pour, pour cette pièce. Euh, finalement, je crois il n'y a pas tellement de, de choses qui nous sont parvenues d'elle. Hein. Plus, euh, plus une réputation, en fait. Hein, parce que mu musicienne, euh, poétesse, mais au, aussi euh, quelque part... Euh, euh, des, fois, des fois a été récupérée comme étant euh, sulfureuse hein, sur, euh, oui. sur la sensualité féminine notamment. Et ça, je trouvais que c'était justement aussi une des dimensions intéressantes. Alors, pas le côté sulfureux, mais euh, le, le côté, euh, son rapport à la sensualité euh, dans, dans la création. Parce qu'effectivement, on a, on a tellement l'habitude d'imaginer la création d'une façon très, très idéale, comme une sorte de révélation euh, divine, mais mais au point de vue très abstrait, si on veut, au point de vue de l'esprit. Chez, chez Sappho, il y a une dimension sensuelle que je trouve intéressante et qui est quelque chose, je ne sais pas si elle est la, la, la seule à envisager la, la création de cette façon-là dans l'Antiquité, mais je trouve que ça, ça offre un éclairage intéressant. Parce qu'elle vit euh, l'acte créateur comme un rapport sensuel avec, avec les divinités et ça, je trouvais aussi une dimension vraiment intéressante. Et par exemple, au niveau de la musique, est-ce qu'il y a de l'influence de la musique grecque ou est-ce qu'on est dans, 
je dirais, du, du contemporain enfin, Quelle est la dimension de, contemporaine et quelle est la dimension d'aller repuiser dans peut-être des, des fabrications du passé Oui, alors ce que je trouvais aussi vraiment intéressant chez cette poétesse, c'est qu'elle était aussi musicienne. Euh, on la décrit souvent justement en train de réciter ses poèmes en s'accompagnant d'une grande lyre qui se rapproche beaucoup de, 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 la, harpe. de la harpe. Et puis, on lui attribue euh, deux choses qui, qui sont en lien très étroit avec la musique, euh, notamment le, le, dans, un, dans un traité du pseudo-Plutarque, on, on lui attribue l'invention du, du mode mixolydien, c'est-à-dire le mode de si, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, ré, do, si. En tout cas, c'est une des seules à à avoir utilisé ce mode qui était mal aimé dans l'Antiquité parce que c'est une quinte diminuée qui se trouve entre le si et le fa et on préférait les quintes justes. Et puis, elle a aussi inventé toute une, une métrique au niveau, des, au niveau des vers. On parle de strophes saphiques. Mmh, et, et ça, c'est quelque chose qui m'a forcément inspiré et que j'ai introduit dans l'œuvre. Donc, euh, effectivement, j'ai recherché cette, cette connexion aussi avec euh, la, une certaine clarté de, de, de la musique antique, avec euh, l'utilisation de la harpe. Et puis, euh, bah forcément, en même temps, un langage qui m'est propre, puis un langage plus contemporain. Oui, donc euh, un quatuor vocal qui est autour de la table. Euh, quelle est la, la difficulté de travailler sur, sur ce, ce type de partition Il n'y a aucune difficulté. Aucune difficulté. <rire> oui, dans, dans ce cas-là... Alto. Hein. Dans ce cas-là, c'était un tout petit peu comme apprendre une langue. Euh, D'abord, on voit les partitions, ça ne dit rien du tout. Après, on commence à répéter. Et puis, en répétant après avec les filles, ça commençait à faire du sens. C'est vraiment comme ça. Tout d'un coup, euh, le langage, on commençait à le comprendre. Et puis là, on n'a pas encore achevé le travail. On, on continue toujours. Ça, ça évolue. Euh, chaque fois, on découvre de nouveau d'autres de no nuances. Par exemple, là, on a une acoustique qu'on qu'on vient juste de connaître, donc ça change encore une fois. Et puis chaque fois que je pense qu'on va performer cette pièce, ça va certainement de nouveau se, 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 se trouver des autres, des autres nuances. Mais quelle est, est la, quelle est la particularité, euh, vu que M. Eisler est ici, euh, quelle est la particularité de, de, de son type de, euh, comment dire, de partition Qu'est-ce qu'on pourrait dire de la touche Daniel Eisler C'est difficile à à le réduire comme ça, parce que pour moi, c'est un langage, chaque, dans la musique moderne, on a souvent ça, c'est un langage tout nouveau, en fait. Il est très rythmique, ce qui n'est pas toujours très simple pour les chanteuses. Mmh. <rire> voilà. Mais de l'autre côté, ce, ce, ce côté rythmique lui donne aussi euh, quelque chose de spécial. Donc, c'est peut-être... Dans la sonorité, dans les atmosphères, je cherchais un tout petit peu dans Debussy, c'est peut-être ça que... Je, que mais mais ce n'est pas tout à fait ça, parce que ça, c est, c est, à des endroits, c'est concret, à des endroits, ça se perd. Et c'est ça qui est aussi un tout petit peu notre cadeau à nous, qu'on a pu chercher ces choses et qu'on a pu aussi euh, inventer nous-mêmes. Pour, ces choses, pour, pour, cette, pour cette pièce, car elle n'était jamais faite. Hein. Il n'y a pas encore le truc, on le fait comme Mais ça. Non, <rire> c'est cette recherche. Mais je donne tout de même. Un clic, un 
Alors, euh, Célestine euh, Colbert, euh, et de, donc si j'ai bien compris, les, vous, avez quand même, vous tenez quand même un texte, c'est-à-dire euh, la voix euh, soutient un texte. Euh, c'est un texte en français Oui, voilà, c'est un texte en français. On a un texte qui est euh, très évocateur. Et peut-être si je pouvais juste euh, continuer de répondre oui, à la sûr. question que vous avez posée à, à Evelyne, je pense qu'il y a quelque chose de très évocateur dans la musique de Daniel. Euh, et c'est euh, des, des paysages, des images, des atmosphères qu'on a aussi euh, vu naître au fil de nos répétitions. Et et puis, à la création desquelles, on a eu vraiment l'occasion de participer en sentant, au fil de notre travail, émerger des choses qu'on n'avait peut-être pas pu lire immédiatement comme ça au contact du texte. Mais c'est chanté en français. Le texte, on le comprend bien. Il est bien mis en évidence aussi par cette écriture rythmique. Euh, tout à fait. Et autrement, vous, 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 vous entendez quand même quelque chose de, de la Grèce antique Est-ce qu'on Oui, clairement. Enfin, moi, Outre en tout cas, textes. clairement, je crois que on partage tout cet avis. Oui, oui. C'est vraiment, on a, c'est assez exceptionnel d'ailleurs d'aller puiser comme ça dans les, dans les racines de l'humanité, j'ai envie de dire, et pour faire de la musique contemporaine. Et puis c'est très beau parce que ça fait un pont et ça montre que la, la création et que la musique continue de se faire, de se créer, et en continuant, en, en s'abreuvant sans cesse comme ça à ses racines. Donc c'est c'est un magnifique pont dans le temps et, euh, et c'est très encourageant pour la suite. Et puis, en tant que, que musicienne, c'est une magnifique occasion de participer à une création. C'est un très grand moment. Oui, c'est vrai que souvent, on reprend des... des d'anciennes partitions. Ici, on a le droit à une création. D'ailleurs, nous, on est très contents de vous recevoir pour ça également. Dorothea Christ, est-ce que, comment dire, vous, 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 enfin, vous ayant vu répéter un petit peu, vous êtes donc que des femmes. Est-ce que ça, c'était un, un, un choix préalable Est-ce que c'était important d'être un coteur féminin et harpiste féminine Est-ce que la question des... Dans la mesure que l'œuvre est écrite pour ça, oui, mmh. effectivement. Euh, moi, je trouve la particularité de ce morceau, c'est aussi que, euh, moi, j'aime bien dire, on tricote avec une seule pelote. C'est-à-dire, on, on est quatre tricoteuses, mais on a juste un fil. Donc, la recherche était beaucoup aussi de, de, de comment est-ce qu'on peut se passer euh, le son, les idées, comment est-ce qu'on peut soutenir, comment est-ce qu'on peut euh, unir tout ça, enfin, trouver la, la cohésion là-dedans. Je n'ai pas répondu à votre question. Oui, non, mais C'est une, une question de novice. Hein. Je me pose la question si c'est un choix, si vous voulez, de, de son, de voix, de type de voix ou est-ce qu'il y avait carrément, carrément une affirmation d'utiliser Sappho, d'avoir de, de, que des femmes Enfin, on peut imaginer qu'il y, qu y, qu y a un lien, hein, qu'il pourrait y avoir un lien et, et une volonté. Alors moi, je le sens, euh, ce lien, je le sens. Et je le sens aussi, effectivement, ce personnage derrière dans l'œuvre. Il faut dire que dans l'historique, euh, euh, on a demandé, enfin, c'était Nicole Nourit qui a fait la demande à Daniel euh, d'écrire ce morceau pour quatre euh, voix féminines et l'arpe. Et après, euh, dans le parcours, il a fallu euh, aller en avant et on a échangé un petit peu. On n'est plus maintenant les, les mêmes, les, les quatre chanteuses voilà, du début. Mais c'était ça la demande euh, de, du début, hein, d'écrire de, de, voilà, pour quatre femmes. Donc, c'est grâce à ça que tu as écrit, en fait. Oui, oui tout à fait. Mm -hmm. je, voulais juste Allez, là, hein. je voulais juste rajouter, euh, effectivement, j'ai pris le, le texte dans une traduction française parce que pour moi, c'était plus facile euh, au niveau de la, la mise en musique concernant où est-ce que je mets les appuis. Euh, puis j'imagine pour les chanteuses aussi que de chanter en grec ancien. <rire> euh, C'est dans une traduction d'Ernest Falconet euh, que j'ai choisi le, le, le texte. 
Et voilà, ça je voulais aussi rajouter. Voilà, il, sonnait, il, il, vous, il vous sonnait agréablement à l'oreille. Tout à fait. J'aimais beaucoup la simplicité avec laquelle c'était traduit, euh, en laissant complètement euh, la, la, la force dans, dans la suggestion même qui est euh, impliquée dans le, dans le texte lui-même. Merci Florence Renaud, donc euh, soprano 1, vous, vous euh, donc euh, la quatrième chanteuse. Euh, euh, bon, Peut-être juste une question, parce que c'est vrai que Aurore Dumas, euh, harpiste à la harpe, va, va donc préparer et, et accorder euh, sa harpe. Est-ce que, par exemple, on, ça c'est une question euh, qui, qui m'intéresse comme ça, est-ce qu'on joue souvent avec euh, une harpiste, par exemple Est-ce qu'on est qu chante souvent avec euh, une accompagnée d'une harpe Personnellement, moi, c'est... Ma deuxième expérience, surtout dans ce format-là, c'est-à-dire avec quatre, euh, trois collègues, féminines et harpes. C'est clair, c'est une formation pour moi très neuve. Et je ne sais pas les autres, je regarde un peu les têtes aussi. Après, chanter avec la harpe, euh, oui, il y a peut-être moins l'habitude du répertoire. Euh, euh, on a moins l'habitude, ce n'est pas l'instrument. Bah, en tant que chanteur, la, la, la grande habitude, c'est d'être avec un pianiste ou un, une pianiste. Euh, donc oui, c'est nouveau. Après, je trouve que c'est un instrument qui, qui, est, qui est facile à... Comment dire à, qui se mélange avec la voix très facilement, c'est très agréable. Il n'y a pas de, de difficulté, à mon avis, à ce niveau-là, au niveau des, des, de, de la recherche d'une un, enveloppe harmonique ou comme ça. Je trouve que c'est tout à fait logique de, comme instrument pour la voix, mais je connais moins. Je ne sais pas si Daniel veut répondre à, à la, à la, au répertoire voix et, et harpe. Euh... Oui, est-ce qu'il y a une tradition de, de, de ce type de répertoire alors, je ne dirais, dirais pas une tradition, mais il existe des œuvres originales, euh, notamment de, de Gustave Holtz. Euh, euh, donc, il existe, il existe un répertoire pour, pour ce, ce type de formation-là, euh, mais c'est clair qu'il y a un bien, un bien plus grand répertoire pour voix et piano. <rire> Tout à fait. Est-ce qu'on est qu a, a fait le tour Vous voulez ajouter quelque chose C'est tout bon. Voilà, alors merci à l'ensemble 51, merci à Daniela Isler. 50. Ah ouais, je reprends, je reprends. Alors ça, c'est peut-être... J'ai fait faux avant, j'ai fait faux avant aussi. Non, non. non, je couperai, je couperai. Est-ce mais... que vous voulez savoir pourquoi on s'appelle l'ensemble 55 quand même Ah bah alors, pas... Alors, prenons la question. Ça fait toujours bonne question, n'est-ce pas Alors, je redémarre. Alors, alors oui... J'ai une question. Pourquoi l'ensemble 55 Eh bien, nous avons, nous avons compté le nombre de cordes qui étaient en action lorsque nous chantions tout ensemble. Est-ce que nous jouions tout ensemble En comptant les cordes vocales En comptant les cordes vocales de chacune ah, de nous et les cordes de la harpe. Et ça fait le chiffre magnifique de 55. Ah oui, alors si j'avais su, ça aurait été ma première question. <rire> <rire> bien, j'espère qu'on a fait le tour. Donc, en effet, l'ensemble 55, euh, c'est Florence Renaud, Dorothea Christ, Célestine Colbert, Evelyne Inès Bill, Aurore Dumas à la harpe et euh, Daniel Eisler qui est compositeur ici et qui va euh, sûrement nous expliquer deux trois choses ici avec le, le public euh, qui va bientôt arriver. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre accueil. Merci, Merci. et à bientôt pour un prochain entretien. <rire>